Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Rosas y Cheddar, un podcast donde haremos un análisis de una de las sitcoms más exitosas de los últimos años, Brooklyn Nine-Nine. En una serie de cuatro episodios hablaremos de temas como la homofobia, el racismo, el acoso y el machismo. Antes de comenzar con el capítulo de hoy, queremos agradecerle a nuestro patrocinador, Gabe. Los burritos azules del Oxxo, funerarias galloso. Esther's Yogurt. No se pierdan la oportunidad de probar el sabor favorito de Terry, Mamango Yogurt. Gracias Esther por hacer este episodio posible y ahora sí, comencemos. Bueno, sí, los personajes en realidad, si tú los ves desde, ves desde lejos o muy superficialmente, parecen ser clichés o estereotipos sacados de cualquier otra serie de televisión. Pero lo que hace que estos personajes sean tan memorables y que funcionen también en la serie y que puedan tocar temas tan delicados, por así decirlo, pues es que son personajes muy reales y son personajes que pueden existir en la vida real y se sienten naturales. Sí, y principalmente que conocemos sus miedos y, bueno, los problemas e inseguridades que, que ellos tienen y que... No, no son personajes que, que sean planos, sino son tridimensionales y, y logran aprender de sus errores y, y crecen con ellos. Son, también son muy congruentes en su evolución. Pues obviamente el capitán no, no se va, no se enoja, no se enfurece porque sabe que hay mucha gente que todavía, por más normal que, que es el tema, pues todavía lo, se siente incómodo hablando de esto, ¿no? Sí, Entonces, aún no está 100% tabú. normalizado. Ajá, ajá tal cual. Y, y la serie lo, lo sabe y no se, no intenta ser políticamente correcta todo el tiempo, ni intenta pues, siempre quedar bien, no sabe hacer chistes, sabe burlarse de, de sus personajes, sus personajes saben burlarse de sí mismos y, y los actores igual entienden cuál es la química. Bueno, y para cerrar, una de las frases que le dice Holt a, a Rosa y que creo que aplica para muchos y me gusta mucho, dice, cada vez que alguien sale y dice quién es en realidad, el mundo se vuelve un lugar mejor y más interesante. Que realmente se aplica a todo en nuestra vida en general. Permiten hacer chistes de todos. Hay un capítulo donde este Amy está intentando hacer que los, los, como los jóvenes se, se metan en un programa para ser policías en un futuro y dice, les voy a decir por qué tienen que ser buenos. Y uh, imita la voz de, de una persona afroamericana para decir que está vendiendo drogas Y la gente dice, oye, ¿por qué tiene que ser negro el que vende drogas? Y me dice, no, 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 es que no es, no es negro el que vende drogas Y dice, ay, ¿por qué los negros no pueden vender drogas si tenemos un presidente negro? Y, y se vuelven de eso y empiezan a, a hacer como un canto diciendo que la gente negra sí puede vender drogas Why can't black people sell drugs? I'm so confused. Black people can sell drugs. 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 O sea, imagínate en un en una, un precinto policíaco ver a un montón de, de jóvenes gritando que los negros sí pueden ver drogas <risa> y, y, y se hacen muchas incoherencias en este sentido y, y es lo que hace que la serie funcione también porque atacan el racismo eh, de una manera muy muy diferente, ¿no? O sea, no te van a pintar así de, ay, ser racista es malo, ¿no? Sino te van a jugar con estos temas y, y te le van a dar vuelta a todos los asuntos. Dicen cosas inesperadas que luego dan risa, pero si te pones a pensar, pues claro que están criticando algo del sistema. Recuerdo que le hice algo así como, eh, si, si te, o sea, si yo no te apoyo, es como si estuviera negando o... Ajá. Sí, o sea, la organización que él había creado en un principio, porque él precisamente era para eso, para ayudar también a la gente afroamericana. Entonces, al sí, final, no tendría pero, sentido todo lo que hizo. Pero siento que también parte de, de que Holt tomara esa decisión fue ver la determinación que tenía Terry, aunque no importa, no importa que a mí no me vayan a ascender, pero esto no le puede pasar a nadie. ¿Por qué, por qué mi papá fue detenido? 
y, y pues ellos no saben qué contestar, entonces no quieren decir pues, que es por ser negro. Entonces le marcan primero a Gina, a Gina. Que, que muy de frente les dice así de, no, pues es que explícales que todo esto es parte de un racismo institucionalizado que no se ha podido quitar en Estados Unidos. Y pues ellos dicen así como, ¿cómo le voy a explicar eso a una niña? Y dice algo así como, no, bueno, entonces cántaselos. Y empieza a cantar. Ay, no, su canción es una de las maravillas del episodio. Race. Bueno, canta, canta si quieres. No, está bien, ya me dio pena. Racism, racism, bueno, esto es un ejemplo claro de, de, cómo, de cómo la serie usa el humor para, para dar a entender algo, ¿no? O sea, eh, sí, primero lo, en forma de broma dice que, que le digan esto a las niñas y te lo pone ahí de frente, o sea, no te, no te da filtros, no te pone, no te lo... Suaviza. O sea, no te lo... Sí, no te lo suaviza, sino te dice tal cual, o sea, hay racismo y esto es algo que está, que vive en nuestro sistema desde hace mucho y no se ha podido quitar. Y ya después hace la broma de... De la canción para explicarles que, que pues el policial es el que tuvo el error y que sí, que lo detuvieron por ser negro, pero eso no está mal y no está mal ser, ser de cualquier eh... etnicidad. Ajá. Aparte, eso. Te da, o sea, da pie como a cómo le vas a enseñar a las próximas generaciones o cómo le vas a explicar esta situación a las nuevas generaciones. Y... ¿Cómo le explicas a un niño qué es el racismo si el uh -huh. niño no, no conoce la diferencia entre un ser humano y otro? El impacto que tiene eh, este tema en cuanto a lo que se está viviendo actualmente en el país. En el país y en el mundo en general, creo que alrededor de todo el mundo la gente está alzando la voz y se está haciendo escuchar y esto va a generar un gran impacto y un cambio muy importante eh, en todo el mundo. Y bueno, ya para cerrar este tema, eh, en este mismo capítulo que comentábamos de Terry, eh, creo que hay una enseñanza muy valiosa que, que nos deja la serie, que se sale un poquito de tema, pero creo que es importante mencionarla y es que Terry toma una decisión y al final no está seguro de, de ella, no está seguro de que haya tomado la mejor decisión y creo que eso nos pasa a todos, ¿no? que tenemos decisiones difíciles, importantes que tomar y al final nunca sabemos si fue la correcta o no y es que la verdad las decisiones y la vida en general pues no es fácil y no es tan polarizada como para decir esta decisión fue buena o, o esta es buena y esta es mala eh, es, son matices de, de grises lo que vemos no es blanco y negro todo entonces muchas veces pues hay pros y contras en cada decisión que tomamos y aunque a veces no estamos seguros que, que esta fue la correcta tenemos que aceptarla y si en un futuro nos damos cuenta que tal vez no fue la mejor decisión tenemos que aprender a hacer las paces con las decisiones que tomamos fueran buenas o malas al final, la persona que tomó esa decisión pues es una versión de ti, tal vez menos madura y con menos conocimiento, pero de no ser por esa persona no seríamos quien somos hoy. Y esa persona que se equivocó, esa persona que sufrió, que tuvo el valor de tomar esa decisión, eh, ayudó a que fueras quien eres hoy. Entonces, pues la vida ya es dura y es difícil como para hacernos sufrir y estarnos martirizando con todos los pensamientos y, y las decisiones que tomamos en algún momento. Hay que aprender a ser a, a estar en paz con nosotros mismos y, a, y aceptar y vivir con las decisiones que, que tomamos. La serie lo presenta como no solo el hombre siendo macho, sino que toca la cultura del machismo en general y cómo nos ha acostumbrado a hombres y mujeres a realizar actividades y crear afirmaciones sobre ciertas situaciones y estas cosas lo hacemos inconscientemente. O sea, es como, es tan simple como decir, ay, lo, no sé, peleas como vieja, ¿sabes? Ese tipo de cosas son micromachismos, pero son cosas que realmente afectan a toda la, la, la comunidad. 
Como cuando Jake les pide que saquen su secadora de pelo, ¿no? Ajá, sí, ajá. Eso que, o sea, yo tampoco cargo con una secadora de pelo a todos lados y creo que la mayoría no lo hacemos. Sí, no, bueno, yo no, pero no creo que tampoco mucho lo <risa> Y realmente es algo que pasa en las redes sociales ahorita, que dicen, ay, se ofenden de todo, pero no, realmente es una, son conductas que estaban muy normalizadas y ahorita que ya está, ya estamos como cancelando gente o así, es hasta que dicen, oye, ya antes solo los hombres podían ser policías. Y haciendo la comparación en el equipo, pues realmente sí solo hay dos mujeres detectives, pero creo que para la séptima temporada se involucra otro, otro personaje femenino en esta área. ¿Quién? No sé cómo se llama. Ah, hasta las 7, ¿no? No he visto las 7. Sí, hasta las 7, no, 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 yo, yo tampoco, yo tampoco, por eso me quedé como no sé quién. O sea, no, 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 no ya, ya me spoileaste, pero no pasa nada. Está en los trailers, está en la publicidad. No, no he visto los trailers, aguanta. <risa> yo solo porque bueno. me spoilé sola. Y, y te lo muestran así en cuestiones de 10 segundos como un chiste, pero pues es algo que en realidad viven las mujeres día a día y es un problema que... Pues que no tiene que aceptar, o sea, se, se normaliza mucho estas actitudes que toman hacia las mujeres, pero pues no, de, no debería ser así. Ese episodio sí me hizo llorar, amigos. Sí, a, a mí también. No, no les voy a mentir. Este, y pues es la visibilidad que él le ha dado fuera de la serie, porque para do, en 2016, un agente de Hollywood le tocó los genitales para demostrar quién tenía el poder. Estaban en una conversación normal. Y pues eso fue, eso fue una situación que le, que, le pasó, que le pasó al actor ya en, en su persona y, y pues creo que está, está cool que, que los escritores lo hayan escuchado para meterlo aquí. Sí, además es bien raro su personaje porque este, a veces aparece o sea, sin playera, o sea, no hay motivo por el cual esté sin playera, pero él aparece sin playera, entonces también es como un poco extraña su aparición en, en, en la serie. Entonces, en realidad nunca critican los chistes de, de Brooklyn en general, de cada quien, nunca van hacia los defectos físicos de, de un personaje, o sea, nunca se burlan de las características físicas de los personajes y con Scully lo hacen, es también por, un poquito por ahí por la que va mi, mi, no mi molestia, pero sí, no me encanta que hagan eso. Sí, también creo que deberían de respaldar más a esa comunidad precisamente. Y, y te enseña la serie a que nosotros no elegimos ni con quién nacer, ni cómo nacer, tampoco cómo van a ser nuestras características físicas, pero no nos tenemos que culpar por eso y pues está en nosotros eh, crecer y ser mejores y, y formar una cultura y una sociedad mejor y, y dejarle una situación más fácil a, a, las, a las generaciones que vienen, entonces pues es eso, ¿no? tenemos la oportunidad de cambiar y ser mejores y ser el adulto que necesitábamos cuando fuimos niños no, Como no. otro dato curioso también, Ariana Grande Hizo una publicación y hay una imagen en donde se ve que está Beyoncé como con su hija y de fondo está, la, está una pantalla y se ve una escena de Brooklyn. Entonces puede, o sea, hay, hay rumores de que también ella lo ve y de que es fan. Bueno, y, y si no lo ve, pues al menos es un programa que aprueba para... ¿Para quién dijiste que era? Para su... <risa> su hija. Su hija. ¿Tiene hija? Tiene dos. No, tiene tres. ¿Ariana Grande? Ah, no, no Beyoncé. Ah, ¿entonces Ariana Grande qué era? Ah, ok, ok. Pero sí mencionaste a Ariana Grande, ¿no? Sí. Ah, es que... Ya, perdón. Bien sorprendido. O sea, ¿sí eres... Tres hijos Ariana Grande. 
Si sí les pongo atención, nada, se, se me fue la onda. Sí. Yo, yo conocí la serie por el clip este famoso que ronda por todos lados donde Jake se pone a cantar Está la canción de los, de los Backstreet Boys. Y, y bueno, yo, a yo ver, lo conocí ahí. Un pedacito. Sí, cántanos un pedacito. No, 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 no sé, no sé inglés. Ay, sí. Mira, si ya pudiste decir Backstreet Boys, puedes cantar la canción. Pero me trabé, no. Pero me tienen que seguir, no, digo así como... Number one, could you please sing the opening to I Want It That Way? Ya ustedes tienen que cantar. No, 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 no. Really? Okay. You are my Number, Number two. two, keep it going. The, the one... one. Desire. Number three. Believe when I say. Number podcast, por favor. Sí, como, como bien dices, eh, Héctor, este, es una serie muy... Pues sí, o sea, te, te entretiene, pero más allá del entretenimiento, a, hace reflexionar a las personas sobre sí mismas respecto a lo que están viendo ellos. Entonces creo que el, el objetivo del humor es ese, hacer reflexionar a las personas, que toca temas muy diversos, muy complejos, pero que lo saben emplear, lo saben resolver. Y sus personajes son tan diversos también que, que te puedes sentir identificado con cualquiera. Entonces, más allá de ser una serie nada más de entretenimiento o comedia, también te deja mucha, mucha enseñanza. Te, hace, te da como una fortaleza y te hace sentir que no estás solo y que sí hay alguien escuchando este tipo de situaciones. Uh -huh. No, y también como hombre, o sea, en cuestiones, no, no, o sea, en cuestiones de, de acoso eh, y de de la homofobia, pues te das cuenta de que existe más, o sea, muchas veces lo dejamos pasar porque no te pasa, entonces a veces eres ignorante en, en este sentido o ignoras muchas cosas, ¿no? pero gracias a esta, a esta serie te vuelves un poquito más abierto y más sensible a estos temas y te das cuenta que muchas veces pasan al lado de ti y, y no te das cuenta entonces, pues sí logras ver eh, el mundo desde, con, otro, con otros ojos desde otra perspectiva y pues nada, muchas gracias, los te cueve nos vemos. Bye.